0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto en esta serie de programas donde vamos a recapitular lo más importante del encierro en este año 2020 con eh, un primer tema, Alejandro, qué gusto saludarte, que me parece muy importante. El toro de Lidia, el toro mexicano particularmente, vamos a presentar este compendio de opiniones, opiniones muy diversas y por consiguiente muy enriquecedoras que nos van a permitir tener elementos de sobra para poder entender el comportamiento del toro mexicano matador en la actualidad. Así es, y, y, y creo yo que además era 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 indispensable que en este, en este fin de año, en este recapitular todo esto que hemos estado pues juntando en este acervo de opiniones, pues tener esa esa posibilidad de ver pues todas las opiniones que, se, que coinciden sobre un solo tema, que en este caso es el tema del toro mexicano. Aquí hay mucho de, de ganaderos, de las tendencias, de las cruzas, de, de lo que hicieron en un principio, de lo que se recibió, de lo que actualmente tienen, de toda la gente que estuvo participando y estuvo presente en esta en esta serie de programas del encierro, pues de lo que hemos estado juntando. Y ahora vamos a ver, ahora sí, que el ángulo distinto de todo lo que se contestó, pero sobre este tema que es la actualidad del toro mexicano. Exacto, Matador, con un factor muy importante, muy interesante que se ha añadido al panorama del toro en México en los últimos años, que es la presencia de la sangre española, de la cual también se va a hablar en este compendio de opiniones que presentamos a continuación en El Encierro, aquí en Fórmula Taurina. En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas
1: en El Encierro.
2: Eduardo Martínez Urquía.
0: Eduardo, ¿cuáles son las características que tú buscas en el toro como ganadero? Pues mira, a mí, obviamente, por la cuestión que tenemos de lo que mamamos desde que empezamos en esto, me encanta la humillación del toro. Sí. Me gusta mucho la humillación. Y creo que lo que se ha logrado desde los años, pues, finales de los 70, principios de los 70, es que el toro humille no nomás al principio del muletazo en el embroque, sino se empezó a lograr en México, principalmente por un hombre que fue un gran visionario del toro de Lidia, Antonio Llaguno, pero Antonio Yaguno Torresilla, ¿sí? el mudito, el famoso mudito, que fue un hombre que empezó a lograr que el toro humillara hasta el final del muletazo, que ¿sí? uh -huh. es una aportación del toro mexicano a, a, la, a, la, a la fiesta brava. Y ahí lo siguieron muchos. El toro mexicano era más proclive para eso, por su altura, por su posición de la columna vertebral, que es más baja que la del toro español. Sí. Y eso le permite más humillar. En fin, ahora hay estudios que, que confirman muchas cuestiones que después se dieron simplemente por selección. Y eso fue la gran aportación, yo creo, y eso hay que conservarlo. A mí me encanta que un toro, lo que decimos en la jerga ganadera remate el o sea uh -huh. hasta al final es la gran la gran emoción. Eso se ha empezado a lograr en otros lados, ¿eh? Se ha empezado a lograr en otros lados como es este bueno, los ganaderos mexicanos lo logran, pero en España se ha logrado. En España no lo veíamos y es un avance de los ganaderos españoles de los noventas para acá, ¿eh? Y ahora sí lo vemos. Ha sido yo que ha salido un puñado de ganaderos españoles de los años 90 para acá importantísimo, y ha logrado sí. muchas cosas, y mucho te lo dicen ellos platicando, viendo al toro mexicano, ¿eh? claro ellos tienen, eh, nosotros siempre siempre uno ve el jardín del de junto más verde, ¿no? Este, sí. Tiene efectivamente un toro con más movilidad y más emoción, nosotros tenemos un toro con más ritmo, más humillación, entonces andarle buscando entre uno y otro, pues siempre es apasionante interesante para todos. Sí, claro, Entonces, completando la idea, Eduardo, uh -huh. sí. tratando de completar la idea. ¿Cuál es su toro perfecto? O sea, humillación es una característica de la investida, pero en general la suma de otras cosas, uh -huh. que tenga recorrido, lo... Ajá. Que, que, bueno, que, humille, que, que humille de principio a fin, ¿sí? Sí. que tenga recorrido ¿sí? y buen ritmo. El ritmo le permite, y tú lo sabes mejor que yo, le permite al torero, al torero tener la certeza de que puede dar un pase un pase en el que no tiene que estar cuidando si el toro es más brusco al principio o al final del pase, o el toro al final del muletazo mete las manos y tiene él que reponerse más rápido, ¿no? Entonces, ese ritmo que tiene el toro te permite torear con mucho más profundidad. Entonces, que tenga ritmo y se humilla, pues mejor, porque también hay toros que llevan la cabecita más a media altura, pero tienen muy buen ritmo, ¿no? Y eso te permite torearlos, torearlos con más profundidad. Y luego, hoy exige la gente que las faenas tengan, eh, los pas sean muy largos, cosa que antes no lo eran. Hoy sí le gusta a la gente, porque el toro lo ha dado, y por lo tanto a la gente le gusta. Y hay toreros que torean muy bien, muy bien, de principio a fin del muletazo, toreros que tienen mucha profundidad en lo que hacen. ¿no?
1: Jorge de
0: Ahora, Jorge, tienes, eh, como ya nos comentas, antecedentes puramente de la ganadería tlaxcalteca, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las características principales que tú has buscado en el toro de tu ganadería
3: el toro mexicano el toro mexicano de bravo, con, con la bravura de Tlaxcala y la, y la largueza, la duración de San Mateo la duración de San Mateo no, puede que yo no lo encuentre mis nietos lo van a encontrar porque esto no es de una generación yo tengo aquí desde 90 de, de estar haciendo esto fíjate. Uh -huh. Alejandro se puede acordar porque venía de Novillero de Novillero, Entonces, son, 90, son 30 años y empiezas a verlo, empiezas a verlo, Beto, pero pero al final, al final eso existe en, en todo el país, porque hay muchas ganaderías que están así. A ti de pureza no te puede hablar hoy nadie. De pureza mexicana, vamos. Porque Ajá. yo yo conozco perfectamente bien que en todas las ganaderías ha llegado alguna vez un cemental de, de los de frente. En San sí. Mateo, en San Mateo, eh, cuando hicimos toda esta operación aquí en la antigua, que vino Paco Madrazo, trajimos unas vacas de San Mateo y, y unos toros. Y a su vez, Nacho se llevó un toro de de un toro de, de, con el hierro de, de aro a San Mateo. Y, y después se llevó dos o tres más. Y entonces yo tomé la foto del toro que se llevó Nacho García y se la llevé a mi padre que, que vivía todavía se la llevé y la colgó ahí en, en, en su casa y la tenía en el bar y cuando llegaban los González decía, miren, vengan, yo ya tengo un toro en San Mateo y aquí no entra San Mateo. Eso dijo mi padre, eso les decía a los González. Él era el más González de los González, yo siempre lo he dicho, porque es el que más defendió a los González.
0: Y sin embargo le vendió un cemental a San Mateo.
3: No, no se lo vendió, no se, lo vendió se lo regalamos o, o, o lo cambiamos. Uh -huh. lo cambiamos y, y de repente tú vas tú ves a San Mateo Descárdeno y Nacho sí. ha hecho Nacho ha hecho algunos experimentos eh, va empezó con las primero con San Marcos o de San Lucas y este ya después yo ya no le pregunto de qué es de qué, ¿no? Pero Nacho sí. se llevó unos toros de, de Piedras Negras y aquí hay toros de San Mateo.
1: Tú estás buscando ese
2: toro mexicano de los años 70s 80 y por eso no yo crees estoy
1: buscando el toro que
3: tenga que tenga transmisión y que tenga duración.
2: ...que eso es muy difícil, porque tú sabes que
3: muchas veces un toro se agota en el caballo... ...te pega tres embestidas, se para... ...y a mí me gusta el toro que rompe a pegar de 50 embestidas abajo y largas... ...y que te repite.
2: Ana María
0: Rivero Yagún. ¿Qué opinas del toro mexicano actual?
4: Pues mira, yo pienso que cada quien es muy libre... ...de hacer lo que quiera y de tener lo que quiera... ...pero yo sí opino que ustedes, que son los cronistas y en cierto modo los maestros de los nuevos taurinos deberían de explicar un poco la conformación de cada tipo de toro, del toro español, del toro mexicano. Mira, por ejemplo, nuestro toro no puede tener el tamaño de los toros españoles. Sus huesos son mucho más chicos y, y luego es un toro que no tiene papada, es ahorcadito, uh -huh. tiene poco borrillo. Entonces la gente lo tiene que entender, que ese toro, para meterle 500 kilos, le tenemos que dar de comer desde que se despeta, sí. porque si no, no los da. En cambio, el toro que tiene la osamenta grande, pues es muy fácil que pese 500 y pico 600 kilos. Y eso la gente en la plaza lo debe saber y lo debe distinguir cómo es las diferentes encastes que ahora hay en México. Porque antes estaban acostumbrados al encaste de lo que era la punta, que era más grande, el encaste de piedras negras, que era más parecido a lo nuestro. Hoy la gente no tiene ni idea. Eh, sale un toro que te costó cuatro años y medio, a que llegue a 500 kilos y le chiflan en la plaza, porque no saben nada de los encastes. Entonces sí, sí. sí debería guiar a la gente que cada encaste tiene sus peculiaridades, ¿no?
1: Javier Soto, El
0: toro de la Plaza México actual, que ha crecido en, en trapío, en volumen, en presencia eh, con la empresa de ustedes, ¿Cómo lo clasificarías? ¿Cómo lo definirías el toro actual de la Plaza México?
1: Pues mira, yo creo que el toro, lo que tenemos que hacer es que el toro, no debemos de alterarle su morfología. El toro de Sevilla es el toro de Sevilla, el toro de Madrid es el toro de Madrid, el toro de Bilbao es el toro de Bilbao. Y el toro de México siempre ha sido ese toro que para mí es el que más se asemeja al toro de Sevilla, digamos. No es el toro de Madrid. No es el toro de la gran cara, sin embargo, sí le hemos subido muchísimo al volumen del toro en general en la fiesta bravas, no nada más en México. Hoy hay toros mexicanos que pesan tanto como los toros españoles y con las caras que podrían pasar en cualquier plaza de España. ¿eh? Javier García.
0: ¿Existe un toro para el empresario y un toro para el ganadero? Yo creo que el toro tiene que tener una presencia mínima de trapío y de peso reglamentario. Al día de hoy se torea el toro con más kilo como nunca.
3: Eh, lo verdaderamente
0: difícil es, es que el toro con 550 kilos en vista oh, 60 veces en la muleta. Eso realmente es pues de los privilegiados, pero yo creo que el ganadero va a buscar un toro, pues con todo respeto para algunos compañeros, un toro más suave, pastueño, en nublote, pero lo que realmente perdura es la fiereza por más bueno. que sea difícil lidiarlo, pero a la hora que le corta las orejas a un toro bravo y le corta las orejas a un toro manso, aun cuando tenga clase, pues eh, perdura más, desde mi punto de vista, la faena del toro bravo que del toro más fácil y, y, y más manejable, aunque tenga clase. Sí, con Como el por... bravo tiene más trascendencia y más importancia y más mérito. ¿Le bajarías kilos al toro actual? Para que, pues, que aguantara esos 60 muletazos, o para que esa fiereza se notara, o para que no se parara? ¿Cuál es el.? que todo es el tuyo, vamos? Eh, yo diría que sí, hay que eh, bajarle un poco los kilos. Yo creo que el toro de 4,80 es más que suficiente, pero el toro tiene que tener raza, sangre, casta, para que aguante de, de perdida dos pullazos. Ahora le dan un pullacito apenas señalando. ...y los toreros quieren dejarlo un poco más sobrados de fuerza... ...o sea, al todo lado hay que sagrarlo, ...hay que tener el toro mínimo... ...con la cara y la presencia indispensable... ...pero eh, luego, pues con todo respeto... ...ciertos toreros se van por el toro... ...con una carita pues muy sencilla... ...que pues no le da mérito a la faena... ...al menos desde mi punto de vista pero pues es un punto de vista muy personal.
3: Muy, muy de acuerdo con entonces
0: él. esos kilos a cambio de tener un poco de cara y de bravura. Sí, en el entendido de que, por ejemplo, mi, mi padre, por más de que tuviera un toro impuro, un desarrollo impresionante, nunca llegó a padrear un toro impuro. Al día de hoy nosotros seguimos padreando las líneas, en la generación octava o la que corresponda de aquellas vacas de San Mateo y no hemos eh, inmiscuido ninguna otra sangre de absolutamente nada.
1: Javier Bernaldo de Quiroz
0: Existe un concepto en, en tu ganadería para ese toro que es más, más para toreros, si se, todo es para torearse, ¿no? pero si le uh -huh. pudiéramos decir, o sea, tus conceptos que tienes en esa cosa de profundidad de humillación, de entrega, de bravura pero con nobleza Eso, ese es un toro más de toreros o hay otras cosas que, que son muy muy bonito ver en la ganadería pero que tú como como torero hubieras no querido tener o ponerte delante de un toro que, que, que no tenga esas esas condiciones que acabas de mencionar pues mira eh, lo que pasa es que yo traté de he tratado de encastar la ganadería, de irle dando esa más bravura y transmisión pero habiendo partido de definir la ganadería en tijera creo que eso es muy importante para que luego los productos que te salgan con esa que no se te vaya el genio en pocas palabras la ganadería, que no se te vaya el sentido que no se te vaya, no un día Enrique Ponce me decía, es que la bravura no tiene defectos y yo creo que lleva razón, defectos es el genio o es el sentido o la mansedumbre o la socería esos son defectos, sí. pero la bravura en sí es, es esa no tiene defecto. Siento yo que puedes tener distintas líneas en la ganadería y siempre poder echar mano de encastar, para poder encastar la ganadería, pero siempre partiendo de la base de que yo lo que no le prego, no le perdono a una vaca, y eso me lo dijo don Javier García, me dijo: Tocayo, el sentido no lo quitas ni con espátula, ni con espátula. O sea, sí. eso. Eso se queda ahí por los, o sea, tus nietos van a batallar con eso. Si, no, si, si tus vacas desarrollan sentido y las dejas, eso no lo vas a quitar nunca. Entonces, este defecto es de lo que más te puede arraigar en una ganadería. Ten cuidado. Un consejo de un ganader, gran ganadero, reconocido por todo el mundo, que se me quedó muy grabado, ¿no? Este, pero, pero la, la bravura... es de que de que a los toreros obviamente no nos gusta para nada el sentido. pero ¿no? <risa> no, claro, a nadie, ¿no? Pero, sí. pero, pero, pero bueno, pero la bravura, la bravura, bravura termina teniendo sentido. O sea, el, el toro que es bravo, bravo, de verdad, pues, al final de las faenas tiene sentido. Bueno, eh, ¿cómo te diré? Yo lo interpreto como que el toro muy, 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 muy bravo llega un momento en que te dice, ya, ya, ¿me explico O sea, te dice hasta aquí y ahí está que con 30 pases le cortas el rabo, ¿me explico? Con esa transmisión y con esas, y con las complicaciones que puede tener la bravura que estamos hablando. Yo creo que en sementales, en vaca, debes de buscar un poquito eso, no dejarlo pues, una vaca también, como te digo, yo no dejo una vaca que tenga feliz, pero una vaca exozona que te salga con la cara arriba y eso, para afuera, o sea, ni, pero de, ni hablar, ¿por qué? Pues Porque te, eso también se transmite, Tienes que dejar las vacas que humillen, las vacas que repitan, las vacas que... y encontrarle la liga a los toros, pero lo que sí, por ejemplo, te platico que me encantó el otro día de este toro este, que, que, que todavía fue en la transmisión y la bravura que a pesar de lo que tú... oye, la, lo toreó primero, lo pegó 80 pases con Pablo Sánchez, luego
4: llegó Juan
0: Pedro, y uno, y le hizo otra faena. Y el toro siguió invirtiendo con una bueno, tenía los cinco rastrados de cómo humillaba. Este, y me, me encantó la duración también del toro, ¿no? Aunque sí, muchos toros, como bien dices Alejandro, muy bravos, pasados de bravura. Llega un momento en que les pegas 30, 40 pasos y dicen ni uno más.
2: Ni uno ¿No? más. Eduardo Martínez Urquí.
0: ¿Tú crees que en general la ganadería mexicana se ha descastado? Yo creo que la ganadería mexicana atraviesa por un problema grave que es muy caro ser ganadero, muy caro económicamente, que no reditúa el ser ganadero económicamente, como sí si redituaba hasta, hasta los años 80, mediados de los 80. Sí. Entonces, la gente que hoy quiere ser ganadero o quiere mantener su ganadería, tiene que tener dos cosas. Una, un ingreso importante para poder mantener la ganadería, porque sabe que lo que paguen de las, de las corridas no le va a alcanzar para mantenerla, por un lado. Y por otro lado, tienes un producto en el cual te dicen, oye, va a desaparecer. Antier presentaron una iniciativa para que ya no haya toros, para que ya no vayan niños al, a, a los toros, para que pase esto, para que pase aquello. Y tú estás creando toros para que los asesinen. Tienes un, un ambiente adverso sí. al, contra el cual estás todo el día luchando, que cuando nos metemos a la cama y ponemos la cabeza en la almohada, decimos, oye, todo lo que gano por acá me lo gasto en los toros, que aparte todo el día tiene ataques esto. Entonces, uh -huh. la verdad, yo entiendo a muchos ganaderos que dicen, oye, yo ya no le puedo meter más dinero a mi ganadería porque no es redituable y porque igual el día de mañana van a prohibir esto. Entonces, entiendo que no haya habido un refresco de cementales y de sangre. Yo creo que las ganaderías importantes siguen funcionando bien, porque ha habido el sacrificio o esa posibilidad económica de la que estamos eh, platicando, pero sí... La media ha bajado un poco, por lo que estamos hablando, no por falta de talento, ¿eh? sino por la situación económica que nos rodea.
2: Juan Pedro Barroso.
0: ¿Hace más daño entonces la puya o hace más daño que el toro se estrelle contra ese muro pesadísimo que es el caballo actual?
2: Las dos cosas hacen daño, este, Alex, pero yo creo que lo que más daño hace es la puya de cualquier época que eh, entre en la, en la piel del toro y que haga destrozos innecesarios. Hoy en día hay, pues hay hay teorías ya comprobadas de que el toro no necesita sangrar para que se descongestione, no necesita descongestionarse. El toro, hay estudios ya desde hace algunos, una década, de un doctor, el doctor Guillera, de la Universidad de Complutense de Madrid, donde él demuestra científicamente que el toro se desestresa, vamos a llamarle así, se desestresa, a la, a la hora de que segrega hormonas, de endorfinas, que son las hormonas que se agrega ante la respuesta de, del dolor, ¿no? Que bloquea, bloquea el dolor de alguna forma y el toro realmente eh, no sufre. Y esa segregación de hormonas es lo que hace que el toro se desestrese ¿sí? y el toro quede preparado para una lidia mejor realmente, y ese romaneo, esa pelea que tiene eh, abajo del peto pero no es necesario sangrarlo no, no es necesario, perdón, hacerle tanto daño con esas pullas, yo ¿no? creo es que eso tiene, tiene que cambiar también no tiene que evolucionar
0: ¿Entonces qué papel juega el puyazo de acuerdo a lo que nos estás mencionando
2: El pullazo juega el papel de alguna forma cuando el toro pelea en el peto ¿sí? se atempera el toro se desestresa ¿sí? se agrega esas hormonas y juega, desde luego, el papel de medir la bravura del toro, ¿no? Es una de las de las claro. formas de medir la, la, la bravura del toro. Y juega el papel de que es una suerte preciosa. digo, No hay nada más bonito que ver arrancarse un toro al caballo y, y que la suerte de varas sea bien ejecutada. ¿no? Es, claro. un, es un espectáculo para el público que tenemos que recobrar. Pero eso no quiere decir que la suerte de varas tengamos que, 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 que masacrar un toro y que mermar su bravura por ese daño físico que le estamos haciendo y se que quede muchas veces inutilizado para la lidia, sí. para que tenga una lidia de, de 40, 50, 60 muletasos, Javier Soto
0: Vamos a identificar el toro de los 70, 60, 70, 80, 70 y tantos, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Ese toro mexicano que repetía, que tenía un fondo muy grande, que tenía esa clase, que inclusive a veces hasta medio en duda pusieron su bravura diciendo que no, que era... Que a mí me, me, me cae muy gordo ese término del manso fácil, ¿no? Me parece muy ofensivo y, y creo que desvirtó muchísimo las cosas que yo creo como aficionado y como profesional extraño tanto de ese toro mexicano grandioso, repetidor de clase y que, y que fue para mí un gran toro ese de los 60s, 70 ¿no? Luego vino, vino otra cosa. ¿Cambiaron ustedes mismos como ganaderos? Fueron a España a buscar una bravura.
4: Uh
2: -huh.
0: Yo creo que tú eres uno de los grandes promotores de, de, de ese proyecto y de esa idea ¿Tú no crees que perdimos ese toro De los años sesentas y setentas y, y que hoy no existe? Y, no. Y, y haber ido a España a traer un Santa Coloma Que en mi opinión estaba muy decaído Y muy desvirtuado en España Platícanos un poquito de todas estas cosas ¿No extrañas este toro de los sesentas, setentas? ¿Estás contento no. con lo que tienes ahora? Dime
1: A ver, yo te cuento Yo manejo Dos líneas, claramente, digamos. O sea, yo tengo una parte que es la parte mexicana, que sigo teniendo toros 100% mexicanos y vacas 100% mexicanas. Y a mí lo que me ha dado muy buen resultado, y sigo teniendo toros en, que salen a la plaza siendo mexicanos, y salen muy buenos. Luego, por otro lado, tengo lo de Santa Coloma, digamos, que eso lo tengo también. Tengo una rama que es Santa Coloma puro. Y lo que a mí realmente me gusta muchísimo es la combinación de ambas. O sea, cuando le pones al mexicano aquello, también funciona de maravilla y te sorprende que a veces el toro ese sale más mexicano que el mexicano. Hay un pensamiento que yo tengo, Alejandro. Yo creo que si no se hubiera abierto la frontera en aquella época, el toro mexicano estaría muy diferente, porque sí cambió muchísimo. ¿Diferente para cuando... bien
0: o diferente para mal?
1: Yo diría diferente, porque te diría yo que hubiéramos tenido menos armas para poder jugar. Por ejemplo, hoy yo en Sahai soy autosuficiente. Yo produzco mis propios sementales, mis propias vacas. Yo hoy no necesito ir a comprarle a nadie. Creo que tengo tiempo todavía para lograr eso. Pero creo que en, un epo en la época que yo no era autosuficiente, que en esa época yo no era autosuficiente, yo necesitaba a Javier García a Pepe Chafik, de estarles comprando vacas y toros y cosas, ¿no? Cuando realmente Javier se muere, Pepe se muere, entonces ahí se perdieron muchas cosas, y siempre lo de España yo creo que había una oportunidad. Y también creo que es bueno que el toro español, yo siempre he sido partícipe, yo soy Todavía más, haz de cuenta, más atrevido. A mí me gustaría que hubiera corridas mexicanas en España y que hubiera toros de españoles en México. Creo que ah, eso, vale. yo creo que eso sería una maravilla para el mundo taurino. Mm. ¿Por qué razón? Porque veríamos realmente que el toro mexicano es valiosísimo, que es bravo, que es emotivo, que tiene muchísimas cualidades. Entonces, digo, a la ganadería mexicana, a mí me encantaría que la vieran en Francia, que la vieran en Sevilla, ¿me entiendes? Una corrida sería importantísimo, y ¿por qué no? También me gustaría traer una corrida española a México, a Aguascalientes o a donde fuera, ¿me entiendes? A las plazas de México, porque creo que la gente vería, y probablemente nos, se sorprenderían de que a lo mejor no les gusta tanto la corrida española, ¿eh? Uh -huh. claro o sea no porque porque hay corridas muy buenas, pero hay corridas muy malas también.
0: ¿Qué toro te gusta más? ¿El que tú quieres sacar ahora de ese toro que había en los 60, 70?
1: Sí, yo creo que hoy estoy muy contento con el toro que estoy teniendo yo te diría es que hubo toros muy importantes en aquella época que me gustaban muchísimo, Tío, desde por ejemplo los de Manolo Martínez, Gotita de Miel, Oro Negro, todos esos toros pues, eran maravillosos
2: Ana María Rivero Yagún ¿Te gusta más
0: el toro actual mexicano o te gustaba más el toro aquel de, de aquella Torrecillas, de aquella Valparaíso de los años 60, 70, 80?
4: Pues mira, a mí ese toro de los 60, 70, 80 me gustaba porque era muy toreable, pero hoy en día yo siento que a ese toro le tenemos que meter ese tiquete de un poquito más bravura, un mucho más bravura, y que sea más emocionante. Que lo veas con emoción. Le falta emoción. Y eso es lo que estamos tratando de lograr ahora. Además de humillar, porque no le vas a quitar las cualidades que tuvo antes, porque eran grandes cualidades. Eso de la obediencia, el recorrido tan grande y la humillación... Lo tienes que conservar Pero el piquetito De emoción Lo que tienes que buscar ahora
2: Juan Pedro
0: Barroso El toro de los años 60, 70 Ese toro mexicano este, Con duración Con con, toro, eh, con una bravura tan especial Con esa nobleza Con con esas cualidades Comparado con el toro actual ¿Tú con cuál toro te quedarías?
2: Es buena pregunta esa Alex. Este, mira, yo creo que el toro de los años 60 un toro extraordinario, el toro mexicano, pues siempre decimos que es el mejor toro del mundo, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando no le falte la bravura y la emoción que en su día tenía ese toro. No estoy diciendo que el toro de hoy no lo tenga, muchas ganaderías les mantienen esa, esa, esa bravura, eh, pero en una forma vamos a llamarle generalizada, el toro vamos a llamarle saltillo, saltillo mexicano, en las últimas décadas, de 90s pues tuvo, eso, eso es, algo eh, que todo el mundo lo sabemos, y nosotros fuimos parte de eso también, tuvo una baja en cuanto a bravura, y posteriormente pues se, se ha tratado de recuperar, muchas ganaderías eh, han recuperado esa esa bravura, están trabajando muy fuerte en eso, y yo creo que el pueblo mexicano pues tiene que volver a, a brillar, como, como ha brillado en muchas, otras, en muchas otras épocas. Ahora, comparativamente, si me, me estás preguntando con cuál me quedo, pues me quedo con el toro de hoy, porque pues, es el que estamos, los ganaderos de hoy, eh, eh, trabajando sobre él de acuerdo a la fiesta, de acuerdo a lo que la fiesta está pidiendo hoy en día. Aquel toro de los 60, 70, que era extraordinario, era un toro que tenía muchas cualidades, pero también siendo realistas era un toro más chico. Era un toro que en volumen, volumen caja, en el peso, se lidiaba sobre 440, 460 kilos. Promedios se movía mucho más también por eso y el toro de hoy en día pues nos exigen un gran volumen nos exigen más peso nos exigen más más seriedad más atractivo, y además eh, le pegan más fuerte más fuerte con el caballo ese es otro tema eh, se encuentra con un caballo mucho más grande con un peto mucho más pesado y eh, le exigen más el toreo de hoy en día eh, el toro en redondo este, todo lo que le hacen hoy en día toreros a los toros es un toro que, que necesita... Los obligan. Sí, los obligan mucho más. Necesita una, una capacidad física mucho más alta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a los toros hay que juzgarlos igual que a los toreros en su época, ¿no? La fiesta va evolucionando y no podemos comparar a, a Manolete con Morante de la Puebla, ¿verdad? Que hay que juzgar claro. a los toreros y a, la, y a las ganaderías en su época. Y lo importante es que la fiesta sí. evolucione para bien. por de
0: el toro mexicano de los 70s, 80s, que era un toro de, de mucho éxito. ¿Ese toro tú lo ves todavía en México?
3: Sí, sí, claro. Lo que ocurre es que hace 25, 30 años, cuando se abrió por unos ratitos la frontera y se pudo traer eh, simiente española, pues vinieron algunas ganaderías importantes, trajeron una simiente española y ese toro tiene un poquito más, de, tiene más trapío. Más trapido lo, lo de qué es Domecq y lo que es este, pues sí, fundamentalmente Domecq y algo de Santa Coloma y, y Atanasio, esas, esas esas tres o cuatro ganaderías. Y entonces, los últimos años, pues, será por publicidad, será por lo que quiera, se ha promovido el, el toro español y, y, como diciendo, sangre española. ¿Cuál español si nació acá? Es como si yo quisiera ser español si nací en, en claro soy mexicano, ¿no? Pero bueno, les dicen toros de sangre española y la gente va y los, los, los ve y los y luego los toreros que se han hecho en España, pues les gusta ese toro, Alejandro. Les gusta ese toro que tiene, tiene un poquito más de trapío, siendo más joven, porque el toro de el toro de, el de Saltillo nuestro, el de Piedras Negras y el de San Mateo eh, tiene un trapío hasta que hasta que señor, hasta que tiene sus cuatro años. Pero tú fíjate,
0: por lo que nos dices, no solamente no crees en lo español, ¿no? En una, hace unas semanas escuchamos a Eduardo Martínez Urquilla aquí decir que no, pues que, que al todo Carlos que le hacía falta era un refresco y había que traer los españoles, etcétera, etcétera. Pero tú no solamente no crees en eso, sino que además rompes el propio estigma el lo,
3: de clasificación con,
0: con, con
3: San Mateo. Yo conozco y perfecto. Y esas, yo conozco San Mateo perfecto. a lo tuyo. Yo conozco perfecto las, las importaciones, porque además me tocaron cuando yo era presidente de los ganaderos. Te puedo decir que sé hasta qué trajeron, lo respeto porque cada quien tiene, en esto hay muchos secretos y los libros de los ganaderos son guardados, uh -huh. pero pero de que conozco lo que vino, hombre, perfecto. Mira, José Julián Llaguno fue con Álvaro Domecchi, fue en la Torre Estrella, porque don Luis Barroso Barona era amigo de Álvaro Domecchi Díaz, y entonces José Julián fue con ellos. José Julián se trajo 10 vacas de Sandilla y de, y de Torre Estrella. Y don Luis lo que tiene ahora este Juan Pedro, que lo lleva maravillosamente bien y con una afición inmensa. ¿no? Ahí está la prueba. El, el que llegó a Zacatecas tiene un trato muy distinto por parte de los herederos de José Julián a lo que llegó a Jaral de Peñas. Ahora, y lo de Eduardo también lo conozco muy bien. Eduardo Martínez, ¿no? como lo trajo eh, él tiene Saltillo, él tiene Joaquín Moreno, no lo he visto en la ganadería pero lo he visto en las plazas, ha tenido mucho éxito Eduardo, pero el éxito mayor pues se los puede dar el mexicano porque el toro indultado de, de Eduardo en, en, en la Plaza México por el Soto Luco era mexicano, 100% O sea que Ahora,
0: entonces, no crees en esa parte del... del no, del... no es
3: que no, la, la respeto, yo, yo creo que, que no se necesitaba que no se necesitó y que además pues, es a, a muy largo plazo. Yo me recuerdo un comentario de Javier Garcias cuando, cuando le platicaron esto. Dijo Javier Garcias, dentro de 30 años hablamos.
2: Eduardo Martínez Urquí.
0: Tú en el fondo tenías inquietud que el ganado mexicano no estaba en una importación, estaba un refresco, no, no, no te sé. convencía lo que había aquí. Ah, no, eso sí, ah, claro que sí, por supuesto que, que yo estaba convencido que esto necesitaba un cambio. ¿eh? Cuando empecé a ver más... El comportamiento de es todo español, de es todo mexicano. Cuando estudié más cómo estaba la situación del ganado mexicano, estaba convencido que necesitaba. O sea, yo, yo no abrí la puerta para esto, obviamente la abrió Chafik, ¿no? Pero estaba yo convencido de que, de que era el camino, ¿eh? Seguramente, si no la abre Chafic unos años después, me hubiera inquietado eh, hacerlo yo, pero, pero obviamente era el camino correcto, yo creo, siempre lo pensé. Y luego yo, eso sí, estaba convencido de que. Lo que es Saltillo es una, es una ganadería con mucha capacidad para, para mezclarse, lo, lo demostró el México cuando vino con el ganado criollo muy ambientada y muy del gusto del, del, del público mexicano. Y por eso también no dudé que lo que iba yo a traer tendría que ver con Saltillo. Por lo tanto, era lo más adecuado de traer Santa Coloma. Vamos, nunca eso es indiscutible, traer, ¿no? Iba, sí, nunca pensé en traer Ibarra o Parladé. ¿eh? Claro, lo pensé. pero ¿tú, ¿tú no crees que en ese cambio terminamos por perder un toro mexicano grandioso de los años setentas y ochentas, que fue un, un toro de una gran nobleza, que duraba mucho, que tenía un final extraordinario, y que, y que ¿no crees que ese toro en algún momento por estas importaciones y por la cantidad de, 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 de cambios y de olvido, digo yo, del toro mexicano anterior, ¿no crees que ese toro se perdió ahí? La verdad que no, no creo que ese toro mexicano en los setentas este, que fue un gran toro, como fue un gran toro en los 40 porque ese toro respondió al momento de los 40 y al momento de los 70 ¿sí? Pero yo estoy convencido de que ese toro tenía que evolucionar como ha evolucionado y la verdad es que yo sigo creyendo que sigue habiendo un gran toro mexicano, ¿eh?
2: Pepe Huerta. ¿Por qué?
0: ¿Tienes esa bravura y de dónde salió lo mexicano tuyo y por qué nunca lo has mezclado con lo español? Pues porque, mira, lo tenemos muy claro, muy definido, ¿no? Y, y jamás le bajamos la bravura, ¿no? Siempre hay etapas en que el toro quería más lucididad, Nosotros siempre seguimos con lo que nos apasionaba a nosotros, a mi padre, que lo inculcó en nosotros, que era la bravura. Eh, él decía que cuando se perdía la bravura, se perdía la emoción y se perdía el reflejo del público de lo que pasa en el ruedo, ¿no? Y tiene, creo que toda la razón aquello que nos comentaba, que ahora es muy necesario para la época que estamos viviendo que vuelva esa emoción a los ruedos, ¿no? La gente lo está pidiendo. El no ver nunca rebajado la sangre y siempre haberla cuidado, ¿no? Es algo que de alguna manera tenemos varias líneas y eso nos permite el poder definir y el siempre... Tener, echar mano de la bravura, de, tenemos to también todos con un poquito más de suavidad, ¿no? Pero también con emoción, ¿no?
2: Javier García.
0: ¿Qué piensas tú de los ganaderos que han ido por sangre española, pues buscando lo que, lo que quiero entender no encontraban aquí en México? Hombre, es muy respetable que busquen. Otros orígenes para mantener su ganadería, por ejemplo, recuerdo que Eduardo Martínez se trajo vacas de, de camino, le ha funcionado, sin embargo mantiene lo español con lo mexicano por una parte y lo mexicano de San Mateo por otra parte, no lo ha mezclado hasta donde yo sé. Por ejemplo, Torreón de Caña se trajo lo de Jandilla y pues le ha funcionado, nosotros tenemos historia. Si yo veo una vaca tentar de las mías, digamos, el día de hoy, te puedo decir la ascendencia hasta 1908. Yo sé más de la familia de mis vacas que de mi propia familia. Así <risa> sé como salieron <risa> las tías, y las abuelas y, y las sobrinas, ¿no? Entonces tenemos un, una selección importante. A veces funciona y a veces no funciona. Por ejemplo, mi papá llegó a tener en su época fuerte... 250 toros por lidiar por camada o sea, él mismo podía lidiar 30 correos de toros sí, sí, ah, que locura, impensable en estos tiempos ¿no Javier? impensable
2: Juan Pedro
0: Barroso esta combinación de patra de saltillo no es muy difícil de manejar no no hay, hay no hayas de cuenta resultados que la primera cruza decían en, en aquel tiempo decían que la,
2: esa primera cruza siempre sale muy buena pero luego es
0: es muy temperamental
2: y es muy dura y es, es difícil de llevar yo creo esa teoría de la primera cruza sale muy bueno y la segunda ya es muy difícil yo no creo en ella que si existe una base genética importante y posteriormente el trabajo del eh, manejo de, de esas líneas de esas líneas genéticas ...que manejan de una forma profesional... ...de una forma vamos a llamarle científica... ...y con todo detalle... ...se hace una selección obviamente rigurosa... ...en todos los aspectos... ...pues las cosas tienen que tienen que funcionar... ...pero para eso pues se requiere... ...lo que tenía mi papá ¿no? ...un gran talento, una gran intuición... ...como ganadero... Eh, ...yo creo que, que todas las eh, ganaderías... ...que en la historia... ...no han funcionado en la segunda o tercera generación... ...en una cruza... Por algo no, no funcionaron no este no necesariamente porque sea una regla que la segunda cruz a la segunda generación o a la tercera ya no funcionen las cosas no este, existe una una base repito genética importante y las cosas se hacen bien pues las cosas tienen que funcionar el haberlas mezclado quiere decir que que tú no crees en la pureza no yo sí creo en la pureza okay. como una base genética importante y desde luego que creo en la pureza, pero en lo que no creo es que una cruza no pueda funcionar. Todas las ganaderías, la pureza no nace de la nada. no Todas las ganaderías en la historia se han fundado en base a, a cruzas y, y posteriormente en base a refrescos de, de, de sangre, muchas veces dentro de la misma sangre. Sergio Hernández González.
0: Cuando trajimos el ganado de España del 97, trajimos, vamos a decir, el ganado de Santa Coloma, que es prácticamente el saltillo de España actual, ¿Verdad? Aparte de lo de Borges, ¿Tú trajiste Santa Coloma también? Eh, exactamente, yo me traje vacas y toros de Santa Coloma, o sea, pero eso lo, lo estoy cruzando principalmente con los con lo garcias y la verdad es que estamos teniendo muchos éxitos con esa cruza Santa Coloma con, con los de Saltillo garcias Con los mexicanos, también, sí. Exactamente, con los Saltillo vamos a llamar de mexicano nosotros tenemos claramente dos productos, o sea, el producto que utilizamos para el rejoneo, el de Fermín Borges, digamos, y el, el ganado que usamos para los de a pie el Santa Coloma cruzado con el encaste de García, digamos o sea, Correcto. Eso... y al decirte García te voy a decir, yo ya incluyo todos los que hemos agregado de Montecristo de Los Encinos cuando trajimos lo de Santa Coloma en el 97, lo hicimos junto con Eduardo Martínez Urquiri. Entonces, hemos agregado, vamos a decir, cementales de Eduardo Martínez Urquiri, hemos agregado Montecristo, hemos agregado San Martín, y eso es lo que estamos cruzando con el Santa Coloma. De esta manera estamos llegando al final, y yo creo, Alex, que más allá de todos los matices, de las opiniones, de los puntos de vista, las posturas con respecto al toro mexicano, Creo que la conclusión a la que podríamos llegar es que tenemos un toro realmente extraordinario. Se ha conseguido un milagro genético notable por parte de los alquimistas del campo bravo que han dado como resultado un toro con humillación, con bravura, con nobleza, con un ritmo muy especial, un toro artista, sin duda alguna, el que tenemos y disfrutamos muy frecuentemente en las plazas de nuestro país. Así es, hombre, y además te das cuenta lo que ha pasado en el tiempo con ese toro de los 60, 70, quizá 80 y sí, el toro actual lo que los ganaderos piensan, buscan, y era muy interesante que toda la afición taurina, los radioescuchas de Fórmula Taurina, pues hombre, pudieran entender nuevamente este compendio general, este esta serie de opiniones, que son todas respetables, todas distintas, algunas coincidentes, otras no, pero es lo que, lo que creo yo, como tú mencionaste hace un momento, lo que es la actualidad del toro mexicano y su historia. Exacto, muchos elementos para que cada uno de ustedes, amigos aficionados, tengan su propia perspectiva, su propia opinión sobre el Toro de Lidia que tenemos en México. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Suerte siempre.